3: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. A partir de ahora nos van a decir los mala suerte. Temoris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué mala suerte? Por el, el... Suerte? martes 13. Martes 13, la no, mesa bueno, del
1: martes 13. Temoris. Peor,
0: peor, porque es martes de partido, de, de, de semifinales. Este Creo que eso es todavía por eso es muy valioso el idea, que tengamos idea,
1: el acompañamiento de 5600 personas que están atentas a nuestra transmisión, aunque está ahorita el 2-0 a 0 de Argentina con un penalti que fue cobrado de manera espectacular por Leo Messi y bueno, pues van 2-0 en el partido
0: Oye, no, entre... y un, el, el golazazo de Julián estuvo sí. desde el se, se aventó casi toda la cancha completa con sí. todos los, los los croatas encima de él y, y no lo no lo cedió hasta que casi se metió a la portería o
3: sea un, 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 un poco trompicadone no vayan a empezar a compararlo con el de Maradona de, 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 de la Azteca
1: con el gran la gran jugada aquella famosa claro pues bueno. Eh, bueno, pues estamos aquí ya listos para ir avanzando. Aprovechemos que todavía no llega Arturo Rodríguez para avanzar con nuestro programa y luego le damos la bienvenida clásica. Y luego
0: le damos medio programa para que hable de, de Coahuila, Guadiana y eso. no, no bueno. Sí.
1: Yo esperaba que la abriera hoy. Pues sí, hoy le toca por, por, por razón ¿no? regional, pero bueno, Temuris Greco, ¿cómo vas viendo el tema? Vamos a reservar el de Coahuila para más adelante, para cuando esté ya Arturo, pero ¿cómo vas viendo el tema de la discusión de esta reforma electoral Plan B? que se ha ido como que atorando y luego eh, Ricardo Monreal es la llave maestra, la que puede inclinar las cosas hacia un lado o hacia otra. Hoy hubo una manifestación de decenas de personas que defienden al INE y estuvieron afuera del Senado para decir que no se cambie nada. ¿Cómo has ido viendo todo ese proceso, Temoris?
0: Bueno, es, o sea, es, es que, es que como, como ya habíamos mencionado antes, estas reformas son asuntos extremadamente complejos que tienen muchísimas aristas. Hay cosas positivas, otras negativas. Eh, no, 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 hubo, no hubo una discusión amplia ni a profundidad sobre lo que se estaba planteando. Eh, a mí me parece bien que tanto el presidente como el propio senador Monreal hayan eh, rehusado prestarse al chantaje de los partidos sanguijuelas, del PTE y del Verde, pero también eso beneficiaba a otros, como al PRD, en donde eh, se facilitaba el, el trasvase de votos, se, se facilitaba que los partidos mantuvieran el registro aunque no cumplieran con los requisitos establecidos en la Constitución, que es obtener un 3% de la votación válida a nivel nacional, no es tal como lo querían ellos. No se, no se permite, o sea, no se va a permitir que hagan pues, un uso, digamos, liberal a su, a su gusto del presupuesto público, del presupuesto que pagamos todos, que cada una de las personas que pagamos impuestos estamos finan financiándolos y ellos quieren pues, realmente seguir mane manejándolo como se les antoja. Eh, va vamos a ver si esto no debilita eh, la, la, al sector que está a favor de la, de la reforma en la Cámara de Diputados porque... Pues ese es, ese es el precio, ese es el precio que habían puesto el PT y el, y el Verde por su voto a favor. Y, uh -huh. y, 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 y aunque originalmente se los estaban pagando, pues eh, parece que se les está cayendo. Y yo, yo creo que esa es una muy buena noticia. Todo uh -huh. lo que tiene que ver con las transformaciones del INE es polémico, pero finalmente el objetivo más que destruir al INE, más que, más que poner... Eh, eh, al, el proceso electoral en manos del gobierno o sea, se, se, se manejó bastante la especie eh, la falsificación de que lo que quería el presidente era que la Secretaría de Gobernación se hiciera cargo del Registro Nacional de Electores y esto pues no apareció por ningún lado en el proyecto que, que habían metido, entonces vamos a ver si, si no tienen problemas para hacerlo pasar eh, tienen que, que hacerlo ya antes uh -huh. del jueves este pero pero bueno al menos es una buena noticia que no sí. que, que el chantaje de los partidos sanguijuelas eh, eh, no, haya, no haya pasado y ojalá que todos esos partidos que solamente se han dedicado desde su creación a robarse, a robarse nuestro dinero a robarse nuestros impuestos eh, eh, montándose en los, en los partidos más grandes eh, ojalá que el electorado pues finalmente termine por castigarlos y que pierdan su registro
1: bien, gracias Temoris, ya está con nosotros Arturo Rodríguez Arturo buenas tardes
4: buenas tardes Julio, buenas tardes Arnoldo Temoris, qué gusto saludarles como siempre
1: Aprovechamos el momento para analizar el asunto de Coahuila. Ya lo resolvimos, ya dimos nuestro dictamen y dijimos antes de que llegue Arturo. Voy, sí. a,
0: aprovechamos para, para, para hablar de ti, Arturo.
1: Sí, es, bueno, sí, es. bueno. Arturo, bienvenido. Buenas a
3: tardes. Ya.
1: Sí, así es. <risa> Arnoldo, Arnoldo, tú que eres capaz de dar respuesta a este tipo de preguntas sencillas, dinos qué está pasando con Ricardo Monreal. ¿Realmente lo están rehabilitando, reincorporando a la escena morenista? No le están dando caramelitos, eh, Guadiana en eh, Coahuila, un apapacho eh, en Hermosillo con eh, a, Alfonso Durazo, gobernador y presidente del Consejo Nacional de Morena. ¿Realmente viene de regreso a Morena-Monreal o es ilusión óptica?
3: Bueno, para eso habría que pensar que... que que Morena es un territorio muy bien delimitado y muy coherente y muy congruente, y no lo es. O sea, Morena es un movimiento frentista, poroso, que en estos cuatro años de ejercer el gobierno a través de su fundador e inspirador mayor, no ha logrado convertirse en un partido político, no tiene autonomía de liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador, no tiene identidad en, a lo largo del país, es una cosa distinta en cada estado, no tiene una dirigencia solvente y acreditada, está muy cuestionada de muchas eh, in, posiciones internas del propio Morena. Entonces no es muy difícil entrar y salir de ahí, regresar, situarse en la frontera. Eh, de si Morena no tiene un centro, o bueno, si únicamente lo es Andrés Manuel, eh, pues no, no veo que sea muy complicado para un hombre tan escurridizo como, como Ricardo Monreal, pues mantenerse ahí, como decían, eh, creo que es, una, es ese es una, un término de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Robaleando. Uh -huh. eh, yo creo que, y, y eso hay que administrarlo, y me imagino que la administración no corre por cuenta de, de, del presidente Morena, sino del presidente de la República. ¿Qué pasa con, con este tema específico de, de Coahuila? Bueno, ya lo han comentado aquí, Julio, eh, creo que lo mencionó Carolina, pero tú lo mencionaste de alguna manera también anoche. Eh, bueno, eh, no pueden... Es la manera de meter a Monreal en el, en el asunto de reconocer lo que pasa en la encuesta. A Monreal y a todos, ¿no? Como lo, como lo especificó muy claramente Andrés Manuel López Obrador hoy. Y Coahuila no es la gran joya de la corona. Y además, si Guadiana pierde producto un poco de que no sea el mejor candidato o de que siéndolo no sea un candidato ganador o de que sufra un saboteo interno de los otros aspirantes, bueno, pues le dará al PRI esa salida para que no se soliviante demasiado con lo del Estado de México y probará que el ala monrealista no es tan sólida como parece. Entonces, puede haber... Varias lecturas que tampoco creo que estén predeterminadas ni planeadas, porque a mí me parece que estamos en el reino de la más absoluta improvisación, nada más administrando coyunturas, ¿no? saliendo con los menores saldos negativos posibles, pero no, no tampoco, que además así es la política, digo, veamos Perú, oigan, acaba de haber una una detención de conspiradores que planeaban un golpe de estado en Alemania ya uh -huh. sí, o sea, no sí, parecía sí. el 2022, sino 1923 ¿no? Sí, sí así es <risa> yo creo que <risa> pretender eh, que tenemos muy claro lo que pueda estar pasando o vaya a pasar, incluso los políticos profesionales o los analistas sería mucha soberbia ¿no?
1: Bien Arnoldo eh, Arturo bueno Estimado público, damas y caballeros, señoras y señores, saquen la libreta, pongan la grabadora porque vamos a saber realmente qué está pasando en Coahuila Ay. con el director del coahuilense, reportero de proceso, eh, hombre muy conocedor de la política en general y particularmente la de Coahuila, de donde es nativo Arturo Rodríguez. Arturo, qué onda, dinos la neta, ya estamos aquí. ¿Qué va a pasar con Guadiana? concesión al monrealismo, reconocimiento al poder de las encuestas, maniobra para perder frente a los aliados no confesos explícitamente del priismo. ¿Cómo va el tiro, Arturo?
4: Mira, lo, no, no, no sé, no, no podría dar una interpretación definitiva a cualquiera de estas hipótesis que nos planteas. Yo lo que sí considero es que eh, pues el senador Guadiana ha tenido un trabajo ya de, de muchos años, al menos una década, eh, en la que ha estado ahí picando piedra, este, fundó Morena, fue candidato cuando nadie quería ser candidato de Morena, eh, menos en el norte del país, este, y pues bueno, a final de cuentas era natural que resultara más conocido eh, que... Los otros aspirantes, particularmente el que Luis Fernando Salazar, que siendo conocido, pues no ha tenido quizás la, la misma popularidad de Guadiana Tijerina, y un resultado que además se combina con el hecho de que eh, el subsecretario Mejía Verdeja, pues llevaba muchos años fuera del Estado, 15, y pues regresó en abril, marzo, abril, basados básicamente para tratar de construir una candidatura que eh, creo que fue muy exitosa eh, en términos de que, bueno, pudo crecer, primero que nada. Eh, segundo, eh, pudo construir eh, una serie de apoyos en su entorno con la estructura morenista, hablando particularmente de alcaldes, diputados, regidores, dirigentes de Morena, este, pues que estaban, se fueron sumando a su, a su oferta, y de atraer a priistas y panistas que, eh, formando inclusive parte del gobierno de Riquelme o de la cúpula del PAN en el Estado, terminaron pues con la idea de que podían construir en esa candidatura su futuro sexenal este y que en ese sentido fue muy exitoso, o sea, logró hacer buenas alianzas, un discurso muy duro, muy rudo con todo el mundo, para dentro de Morena, para fuera de Morena, sobre los medios, sobre eh, sobre todo este que terminó también eh, provocando algunos, eh, algunas bajas. Eh, hay un ejemplo que, que yo creo que pocos observamos y, y pocos tratamos de su dimensión, eh, sobre todo cuando lo vemos desde la Ciudad de México, que es el caso de, del maltrato y finalmente eh, pues, la forma en la que se apartó Evaristo Lenín Pérez Rivera de Moreno. Evaristo Lenin tiene un partido local que se llama Unidad Democrática de Coahuila yo no, no tendría pero creo eh, según mi, lo que alcanzo yo a ver que debe ser uno de los partidos locales más longevos y es un partido local que ha tenido éxito eh, en sus regiones eh, representa un promedio de unos 40 mil votos eh, por elección que son 40 mil votos nada despreciables, porque eh, Morena hasta este momento ha tenido un, un promedio, digamos, de votación de 350 mil votos. El PRI se ha mantenido entre 400 y 450 mil votos, de manera que eh, Evaristo Lenin con su partido local, pues vuelven a Morena. Eh, o, o se convierten en un aliado, vuelven a Morena competitivo, un aliado muy competitivo. Eh, en, en, entonces, aparta, eh, creo que el maltrato ahí fue del de subsecretario Mejía a, a Evaristo Lenin, y él va y construye una coalición con Movimiento Ciudadano para ser, pues, este tercero en, en, en discordia, que estará quitándole votos, pues, seguramente a Armando Guadiana en este, en este caso. Entonces, el escenario está así. Este, yo creo que la percepción también que hay sobre Guadiana Tijerina es distinta a eh, la que se tiene eh, en la Ciudad de México, sobre todo por la parte morenista más eh, pura, eh, eh, respecto a la que se tiene sobre Guadalajara Tijerina en el estado de Coahuila. O sea, son, son dos formas distintas de verlo, como uh -huh. también son dos formas distintas de ver la vida pública y de ver la, la política.
1: Oye, y, Arturo, acá hay mucho la idea de que con esta decisión se está entregando Coahuila al PRI.
4: Pues es que se ha construido esta idea, eh, yo creo que en parte porque el, el subsecretario Mejía eh, pues hizo evidentes las relaciones que en algunos momentos llegó a tener Guadiana con inclusive el gobernador Riquelme, con algunos otros priistas del Estado, con José María Frausto, quien le ganó la elección a la alcaldía. Y yo en alguna ocasión le pregunté a Guadiana sobre eso, inclusive antes de que, de que Mejía Verdeja lo tuviera en su discurso como un tema persistente. Y lo que decía Guadiana... Eh, con mucha naturalidad es que eh, cuando es senador de la república pues es natural que tenga relaciones con autoridades constituidas de las diferentes fuerzas políticas, gobernadores, alcaldes, diputados, este, sí. y, pero y, y, a mí me llamó la atención su respuesta porque ciertamente pareciera que en estos tiempos este, si el que está en Morena no puede juntarse con nadie más que no sea del de López Obradorismo o viceversa, ¿no?
1: Es... Pero en la realidad política de Coahuila sí se considera que Guadiana es, digamos, políticamente cercano a los Moreira o a estos grupos priistas o que ha sido muy distante. Mejía Verdeja dice que nunca hace críticas a Riquelme ni a los Moreira. Bueno, wow, yo creo que eso
4: es una injusticia porque hay que recordar que si alguien denunció la megadeuda alguien se encargó de poner a, a los Moreira en todo el país, eh, en función del tema de los dineros eh, y de aquella deuda de los 33 mil, 35 mil millones, pues fue Guadiana ¿no? Desde 2012, cuando además eh, el moreirato, que, que no es una... Debo decir que la expresión la acuñé yo en 2006... Este, esta de Moreirato no, no es algo del discurso López Obradorista, no. Uh -huh. eh, eh, fue parte de una serie de artículos míos en aquel tiempo, este, eh, si alguien los, los puso en el radar fue Armando Guadiana, o sea, a mí me parece yeah. que, que no va por ahí, es, 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 una, es una injusticia discursiva esa de de que sea aliado de, de Humberto, de Rubén Morella. Y yo creo que en el caso de Riquelme ha mantenido una relación más prudente, también porque creo que hasta este momento que eh, en el que estamos, pues no ha habido un, un acto o un hecho, una revelación de, de gran corrupción o que resulte un escándalo uh -huh. político en el caso de, de la administración Riquelme es ah. eh, más allá de dichos, ¿no? Porque sí. Pero, pues, es decir, lo que quiero, lo que quiero decir es que eh, Guayana Noa fue cercano en algún tiempo a, a, a la clase política priista cuando militaba en el PRI, en uh -huh. 2011 se sale, ¿no? Eh, nunca quedó muy claro el motivo, pero él siempre argumentó que fue precisamente el tema de la deuda y lo empieza a denunciar, ¿no?
1: Bien, bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, si quieres agregar algo sobre esto, ya saben, Arnoldo Temor y Arturo, que pueden abordar el tema que deseen. Eh, solo sugiero, Arnoldo, fíjate estos nombramientos que siempre son polémicos, en este caso derivado de una encuesta de opinión, supuestamente, pero el presidente hoy reitera que las encuestas de opinión son el camino, eh, que no hay cuchareo, que son respetables y que son eh, justas, digamos. Y ahí viene el camino porque, pues, eh, hay la discusión para la elección presidencial, cómo deben ser. Marcelo Ebrar propone ciertas condiciones, que sean con miles de personas y no solo con un mil, eh, que tengan eh, eh, encuestas espejo, en fin, una serie de candados, digamos. Y Ricardo Monreal ha dicho, pues, que él ni le entra a una encuesta porque ya sabe cómo se manejan. ¿Qué opinas, pues, de este.? Coscorrón, si es que se lo dio Mejía Verdeja, al tema de las encuestas, la respuesta del presidente y la viabilidad de las encuestas para el futuro.
3: Yo creo que el tema hoy es la sucesión presidencial eh, y en ese sentido cualquier cosa instrumental que le sirva al presidente para mantener el control lo más que pueda pues es bienvenida, ¿no? Y ahí Mejía Verdeja es, es un... Ahora sí que es una corcholata muy apachurrada, ¿no? No... no. <risa> no importa, mayormente se tiene que disciplinar, además tiene premio de consolación, maneja la secretaría a su gusto, digo, ni modo que vaya a renunciar, ¿no? Eh, no, yo creo que el presidente está apuntalando su control sobre eh, la forma de procesar las decisiones en Morena, que es a través de las encuestas, esas oscuras, que yo creo que son cuchareadas, para, para digo, en este país, todas las encuestadoras que han prestado ese juego, además no se conoce metodología, etcétera, y que ahorita el tema es, Monreal no va a poder decir que, que la otra encuesta, la nacional, este, no vale porque ya validaron esta de Coahuila, ¿no? Y, y, y yo creo que el presidente está pensando como debe de hacerlo en, en, la, en la cuestión nacional, ¿no? Y en, y en la cuestión de su propia sucesión. Uh -huh.
1: Bien. Arnoldo, gracias. Eh, Temoris, ¿ves circunstancias que puedan propiciar que Marcelo Ebrard se distancie de este proceso, es decir, en Nuevo León, en Monterrey, anunció que va a recorrer los municipios del Estado, que va a presentar proyectos específicos municipio por municipio de desarrollo, de, de viabilidad económica, eh, social. Y al mismo tiempo planteó tres propuestas que ya le están siendo bateadas, cuando menos la del debate con sus compañeros de corcholatismo, pues ya dijo Claudia Sheinbaum que, que ella... Eh, perdón, sobre el debate dijo Adán Augusto que no son los tiempos. Ya sabes que él dice que los tiempos del señor son perfectos. El señor arriba de él políticamente. Y eh, Claudia Sheinbaum dijo que ella no va a renunciar antes de la encuesta porque... Eh, ella fue electa y no es designada. En fin, hay quienes piensan que Marcelo puede ser el imán para una clase media desencantada de la llamada 4T. ¿Qué opinas, Temuris? Bueno,
0: aquí estamos en el, en el, en el terreno de la, de la especulación, tra tratando de, de ponernos en los zapatos de, Mar de Marcelo e imaginar qué es lo que puede pensar. Yo supondría que él entiende que, al menos ahora, no tiene posibilidades políticas en el, en el corto plazo fuera de Morena. Y, y, y que lo, las mejores posiciones a las que puede aspirar sería a través de, de, de Morena. Yo creo que él tendría que consolidarse como bateador emergente en, cal, en caso de que... Claudia, o sea, todavía falta bastante tiempo antes de que se, eh, se definan las, las candidaturas a nivel eh, formal o oficial y que Claudia todavía le puede pasar algo, puede cometer un error, puede, eh, puede, puede ocurrir una, una serie de cosas. Y en, y en ese caso, él tendría que, que tener consolidada esa, 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 esa posición de reemplazo de emergencia en caso de que a Claudia le, le ocurriera algo. Eh, pero, pero también tiene que ver cómo lograr para su grupo político, para, para el sector que, le, que le, él encabeza, las mejores posiciones. No solamente está buscando la presidencia, que hay, una juego, hay un juego que es por muchos lugares, que pueden ser en el gabinete, que pueden ser en, en gobernaturas Podría también él tener una jugada, incluso hasta personal, para, para, para regresar a la Ciudad de México. Eh, todo depende de qué... De qué este, o, o, o colocar a alguien muy cercano a sí mismo eh, eh, al frente. O sea, yo creo que él está valorando su juego y sus fichas en el contexto de, de Morena. Un, romp, un rompimiento sería muy costoso para Morena, pero sobre todo tenía un costo para él porque dejaría de, de jugar en el equipo ganador donde, donde, no, donde no es el delantero, pero, pero sí es un medio muy importante que a veces puede quedar en condiciones de tirar a gol.
1: Bien, Temor gracias. Arturo Rodríguez, eh... ¿Qué opinas del nombramiento de Manuel Espino como nuevo director del CONALEP? No tengo yo, eh, no conozco un antecedente de conocimiento de temas educativos de Manuel Espino, un hombre de una trayectoria política acomodada a las circunstancias de cada sexenio y cuya última participación pues, fue la de tratar de ser candidato a gobernador de Morena por Durango, apoyar luego la candidatura de Morena, unas declaraciones muy peculiares que hizo recientemente diciendo que él buscaría un diálogo con lo, el crimen organizado, con los jefes de los cárteles, para tratar de llegar a ciertos acuerdos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué opinas de este tipo de nombramientos como este de Manuel Espino, Arturo? Me parece
4: muy... Eh, eh, me parece muy... muy <ríe> este ¿Cómo nos...? Ya estaba yo pensando mi respuesta sobre las propuestas de Ebrard, que además le entregó a Mario Delgado el domingo. Es...
1: De eso se trata, de sacarlos de su... De su...
4: De repente...
1: <ríe> Pero entrale si quieres, a lo de las propuestas de Marcelo Ebrard, y en la siguiente ronda abordamos lo de Espino.
4: Órale. Porque sí, creo, mira, me parece que el, el, el caso de Ebrard, este es, es interesante porque eh, está haciendo una serie de planteamientos que, sin ser necesariamente revolucionarios, eh, evidentemente incomodan a los procesos que Morena y, y seguramente el, el presidente tienen para la, la sucesión del 24. Eh, entre otras razones, pues porque... Y les, les pone un un, un, un traspié con el punto del debate yo creo que además en la conciencia de que no pueden hacer un debate porque un debate sería un acto del, como ayer se lo dijo Mario Delgado a, a Marcelo en la, en la contestación pública que le dio este, pide que la encuesta sea de una sola pregunta eh, eliminando eh, o atacando uno de los temas fundamentales de las inconformidades con las encuestas de Morena, que son los factores. O sea, la percepción que hay entre morenistas que han resultado eh, desfavorecidos eh, en, en procesos de selección de candidatos tiene que ver con que eh, a veces pueden ser los más populares o pueden ser los que tengan mejor estructura o pueden ser pero a la hora de los factores, de los diferentes factores que integran la puntuación, surge la inconformidad porque dicen, son esos factores los que se acomodan para favorecer a quien vaya por dedazo, o como digan ahora eh, eh, en estos tiempos, pero que es, eh, el vocablo, sea el vocablo equivalente. Eh, entonces, eh, él va sin lo, a atacar el tema de los factores en las encuestas y, y que son estas preguntas que dan puntuación hice una sola pregunta, y, y una vez más pues hay ahí, bueno, se aceptan todas las propuestas, pero pues no y, y creo que hay un, un, un elemento adicional este en el que básicamente les está exigiendo tiempos, ¿no? y les está diciendo tiempos, les está exigiendo tiempos de renuncia, y eso va a otra práctica, uso-costumbre morenista, que ha sido muy cuestionado, pero que evidentemente en el proceso sucesorio del 24 lo tiene en desventaja, porque pide tiempos para dejar el cargo. Y si sí, Claudia Sheinbaum dice, yo soy una autoridad electa, entonces no me voy a ir, o Adán Augusto dice, no son los tiempos, lo que sea... Pero ciertamente lo que está haciendo Ebrard es eh, evidenciando eh, los actos anticipados en los que están incurriendo a todas luces con sus giras Claudia Sheinbaum y, y Adán Augusto, a las que eh, no les puede dar alcance por su propia posición si fuera secretario de Desarrollo. Si fuera secretario de Educación, si fuera, no eh, sé, sea, tuviera una sedatu, no sé, una dependencia que le facilitara más la, la movilidad territorial, pues supongo que no estaría eh, poniendo sobre la mesa este asunto, pero a Ebrar se le complica mucho, tiene que hacer viajes internacionales, sí. para... Con postura por su papel diplomático, tiene que, entonces no es tan fácil que esté haciendo los despliegues territoriales que sí están haciendo Sheyman y Adán Augusto. Eh, y yo creo que la carta, si bien es cierto, eh, eh, es, es presentada como una serie de propuestas para la democratización del proceso de sucesión del 24, pues hay una serie de críticas implícitas. A diferentes aspectos de los que eh, Morena cogea y que se han hecho eh, explícitos en diferentes momentos en sus procesos internos por la inconformidad que han provocado
1: en, en diferentes momentos. Bien, Arturo. Eh, Arnoldo, sobre este mismo tema, ¿ves que es natural y es, eh, digamos, está en la lógica política sana? el que la jefa de gobierno de la Ciudad de México viaje tanto a tantos lugares, a actos abiertamente de promoción cuando menos de su persona sino de su candidatura y que el secretario de Gobernación también aproveche coyunturas como la votación de los congresos estatales que lo, se pudo haber arreglado por teléfono en media hora sin mayor problema porque la mayoría de los congresos estatales son de Morena para aprobar la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional y él hizo toda una gira y sigue haciendo este tipo de actividades. ¿Crees que hay un piso parejo o disparejo y sobre todo en relación con Ebrard?
3: Lo primero es que ya va 3-0 Argentina. A favor. Ah, ¿qué? ¿Y ahora cómo fue o qué? asistencia de Messi a Julián y ah,
2: Dale. Feel the warm breeze, relax,
3: and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: Está muy emocionante eso, pero veo aquí en el chat que ya lo están comentando. Y por acá también mi papá gritaba que era gol y tuve que silenciar el micrófono. Eh, para, me hablaba para que fuera a verlo. Yo creo que estamos en el juego más oscuro, retrógrada y, y siglo XX del tapadismo mexicano, Julio. Y, y eso sí me parece que no va para nada con una idea de transformar el país, ¿no? O sea, todos están jugando para caerle bien al presidente de la República, para decirle que serán su mejor heredero, que cuidarán su legado, que no los vaya a bloquear, que no los vaya a taclear, que no les vaya a hacer un foul en el último momento. Y entonces eso no nos deja ver qué, qué portan cada uno de los precandidatos, como podría ser en un juego democrático. Y eso a mí, como decía alguien en el chat, decía alguien en el chat me repatea que nomás hablen de jugadas de políticas, casi casi de de pasillo, ¿no?, y no de lo que le importa al pueblo. Pero bueno, pues yo creo que el pueblo no está presente en esta sucesión, como no ha estado, quizás estuvo presente en la construcción de la candidatura a lo largo de los muchos años que duró en campaña Andrés Manuel López Obrador, pero que el propio López Obrador hoy se ha encargado de que ese capital político que pase por su control y él administrarlo para ver a quién favorece. Y en ese sentido, pues lo que tú mencionas, tienen el permiso del presidente para hacer lo que quieran mientras están en sus cargos, encargar las cosas, dejárselas a segundos e ir a hacer campaña para posicionarse en la eventual encuesta. No, no lo logran de todas maneras porque yo no veo a Don Augusto creciendo pues, prácticamente nada. Bueno, ha crecido mucho de cuando era un absoluto desconocido como gobernador de Tabasco, ahora que, que es secretario de Gobernación y que ya alcanza, creo que por ahí, un decente 12 o 15% de mención en las encuestas, ¿no? Pero de ahí en más, el ir a los congresos, eh, vino a Guanajuato a una reunión con empresarios donde dijo un discurso filopanista. Eh, entonces, ¿qué nos dice eso de alguien que aspira a gobernar este país? Pues muy poco, ¿no? no, no y seguimos instalados. No sé si se acuerdan de aquella famosa columna que se llamaba handicap presidencial, que, que, que el economista sacó y luego no se han dado por ahí en varios medios, que hacían una bola de amanuenses, muchos de ellos dentro de oficinas del propio gobierno de la República, para ir mandando señales, ¿no? Eh, aquí hemos hablado mucho de eso, del, del viejo tapadismo. Y, y yo hoy creo que de forma más abierta y en todos los medios, pero seguimos en esa lógica. Y eso marca una premodernidad absoluta de nuestros procesos políticos. ¿eh? Todavía al día de hoy, ¿no? En este sentido no hay ninguna transformación y creo que no va a ocurrir en esta sucesión en esta presidencial.
1: Gracias, Arnoldo. Temoris, mira, este es el... Uh... Eh, tweet al que se refiere Arnoldo Cuellar, de Naín Santiago, que dice: cómo me repatea, con mayúsculas repatea, que sus análisis estén basados en jugadas políticas, estrategias políticas, tácticas políticas, etcétera. Deben hacer un análisis basado en lo que es mejor para el pueblo. ¿Qué le decimos a Naín Santiago? Temoris Greco, de veras hacemos análisis cupular que hace rato decía Carolina Rocha, dice en las cúpulas nomás es copulación entre ellos cúpulas entre ellos, eh, perdón no, que dije no
3: decía Sabina Berman
1: ah Sabina, Sabina, con Sabina, con Sabina sí, sí, con Sabina Berman ah, platicábamos de todo eso, entonces qué decir, qué opinas Temoris,
0: bueno pues es, o sea, es que él, no sé qué es lo que quiere nuestro eh, amigo Naín Santiago el, el, el análisis político se basa en los, en los elementos que ofrece la teoría política para entender qué es lo que está pasando. Los, las jugadas, las tácticas, las, estratégicas, la, la, las estrategias. Si la, si la política no son tácticas, sino son estrategias, pues entonces no sé qué es, yo creo que, que no sé. Y, y además no, no, no sé cómo adivinar qué es lo que quiere el pueblo. Yo creo que lo que quiere eh, la, la gente que sigue este programa es tratar de informarse y de que le ayudemos a formarse un criterio con base en un análisis honesto, eh, eh, sin, sin, este, sin in dobles intereses, sin dobles jugadas, eh, sobre qué es lo que está pasando. ¿verdad? lo Hacemos lo mejor que, que se puede. Y, y pues, bueno, si no, si no satisfacemos a algunas personas, pues, en realidad, es muy difícil satisfacer a todo el mundo. O sea, es, hacemos lo, lo mejor que se, que se puede. Y, y luego sobre, es que yo también quería comentar, es que también a mí me, me cambiaste la jugada, Julio.
1: De eso se trata, sí, Temuris, sí, de cambiarle sí, sí. la jugada para que surja Ajá. lo novedoso.
0: Pero, pero, pero bueno, es que yo me quedé hace como dos o tres Y le me hizo jugadas, Messi ¿verdad?
3: al defensor croata ahorita, le quebró sí. la cintura. <risa> pues, ya ves,
1: luego,
0: a ver, Temuris, ¿qué quiere? Y luego Arnoldo lo que anda con otra cosa.
3: Sí, pues,
1: sí, sí. <risa>
0: Pero, este, no, bueno, sobre, sobre el tema de, de lo de Guadiana, ¿no? regresando a alguna cosa que ya habías hablado, es que, bueno, he estado un poquito enredado hoy. Pero, eh, por un lado, me, me preocupa la postura de, de Guadiana como empresario y como, por lo tanto, representante de la industria carbonífera. Este, México tiene que, que, que avanzar. O sea, eh, si el mundo va a hacer algo en, en, en cuanto a tratar de moderar el imparable, pero sí moderable crecimiento o, o, o avance del cambio climático, este, pues en, lo primero que tenemos que hacer es desprendernos de, la, de las industrias que, que de, lo, de los combustibles fósiles, del petróleo, del aceite, del gas y de manera muy especial de, del carbón. El carbón es uno de los combustibles más contaminantes que hay. Eh, nunca vamos a cumplir los objetivos que nos hemos planteado que ni siquiera son suficientes pero bueno, ni siquiera lo que ya hemos planteado, lo, los compromisos que hemos asumido, si sí, no nos desprendemos de esta industria, y Guadiana pues ha estado en la Comisión de, de Energía desde de esa postura ha estado pues a favor de, de, eh, de, de impedir eh, a que aquellas cosas que limiten esta industria eh, eso por un lado y, y por el otro, sí, también insistir en, en lo de, o sea, sí si no hubiera sido Guadiana el, el, que, el, el, hubiera, el que salió electo, o, o no electo, sino con, con más preferencias en la, en la encuesta y hubiera sido Mejía Verdeja, sería Guadiana el que estaría descalificando el proceso y Mejía Verdeja el, el que estaría insistiendo en que todo salió perfecto y que, y, que no, y que no estén molestando con sus impertinencias. El tema es que este método no funciona. Pero también el, el presidente de esta mañana planteó una cosa que es, o sea, dice, bueno, si no son las encuestas, ¿qué es lo que va a hacer la oposición para elegir sus candidatos? O sea, ¿qué, de, ¿de qué otra forma va a elegir sus candidatos si no es una pequeña, si no son pequeñas cúpulas de, de grandes tomadores de, 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 de decisiones que excluyen a todos los demás los que se van a poner de acuerdo para hacer esa selección de candidatos? El problema de cómo elegir a los candidatos en México pues viene de largo plazo. El, el, el dedazo es el típico del PRI y ahora otra vez vía las encuestas, típico de, de Morena. Eh, la, la, la elección cupular ha, ha sido clásica del, del PAN. El PRD intentó las elecciones primarias solamente para traicionarse a sí mismo porque ese partido surgido contra el fraude electoral contra el ratón loco, contra la, la, la alquimia, las unas embarazadas, pues se dedicaron a hacerse unos a otros entre ellos mismos, lo que se quejaban que hacía el, el PRI antes. Entonces es un, es un, es un problema grave este, cómo elegir a los candidatos de los partidos políticos. Y, y, y además de que, digamos, ya idealmente en un, en un México muy, 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 mucho más, más bonito que el que tenemos ahora, tenemos que preguntarnos cómo puede la ciudadanía efectivamente incidir en la selección de candidatos de los, de los partidos políticos. En lo, que, lo que están calificando las encuestas estas, en el supuesto de que algunas de ellas hayan sido hechas de manera seria, pro, pro, profesional y sin cuchareo, es, no, no es tanto la idoneidad de una persona para llegar a un puesto político, ni, ni su popularidad, lo que están midiendo es qué tan, qué tan, qué tan conocidas son en un, en un sistema en el que realmente es difícil que la ciudadanía llegue a conocer a, a las personas si no, si no están apareciendo regularmente en la tele, o sea, si no influyen los poderes mediáticos en la proyección de, de, la, de la imagen de esas personas. Este, la alternativa, pues, que es lo que están haciendo, es el TikTok, ¿no? Que ya le funcionó a, a Samuel eh, eh, Gar García en Nuevo, en Nuevo León, pero eso no sigue sin resolver el problema de la falta de, de experiencia política de, de, o, de, o, o, de, o de politización que, que tiene la mayor parte de, de nuestra población, que no siguen estos programas, que no siguen ni aquí, ni, ni en rompevientos ni... ni ni, ni, sin embargo, sino que se están informando a través de los programas de entretenimiento de la tele. Y, y, y ahí es, o sea, es por, por eso también Claudia Sheinbaum fue a, a, a dar su, su primicia sobre su matrimonio a una señora totalmente clasista y racista, este, como es, este, se, se me fue esta señora de la, de la radio con la que fue a presentarse. Ustedes eh, se acuerdan. Marta de Baile. Marta de Baile pero lo hizo porque así se puede presentar ante un sector de la población que es el mayoritario, que no está atento a los a los fenómenos políticos en México. Uh
1: -huh. Bien. Eh, don Arturo Rodríguez, dígame usted, ¿abordamos el tema de Manuel Espino en Conalep o seguimos con otro tema de política general?
4: No, no, no mira, yo creo que nada más para no, no dejar el tema en pendiente, Dos sí.
3: líneas, eh, Espino dos líneas se merece. No más, y ya me di cuenta, está bien.
4: <risa> no, a mí nada más me, me ha llamado mucho la atención la, la proximidad que logró construir hacia... Eh, yo creo que es el presidente López Obrador, y un hombre que viene de la ultraderecha católica, un hombre que ha sido identificado como un liderazgo importante... De la Organización Nacional del Yunque, y que, eh, pues, por si eso no fuera bastante, era presidente nacional del PAN en el 2006, que quizás sea el año y la elección que más le han dolido al presidente López Obrador en su trayectoria política. Fuera de ahí, pues, digo, eh, no, o sea, no podría yo explicármelo porque no tengo elementos informativos para saber. ¿Cuál fue? Eh, primero, ¿quién lo acercó? ¿Cómo se acercó? Eh, ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a estar cerca del, del, del presidente? Que lo ha protegido todo el sexenio, hay que decirlo, ¿no? O sea, uh -huh. lo, lo tuvo ahí en, en, de superdelegado en Durango, luego lo hizo titular de esta... Eh, esta pues es como una agencia de seguridad... De seguridad. Sí, de protección
1: federal, que es en la que protege las oficinas exacto, del gobierno federal.
4: Exacto. Este, cuidando puertas. Uh -huh. y, y luego pues, se fue a buscar ahí la aventura infructuosa otra vez de Durango para regresar ahora a Conalep. Uh -huh. eh, pues. Eh, eh, es, es extraño, digo, yo no, no, no tengo, me insisto, elementos informativos pues, para tener una explicación de, de que alguien siendo tan. Eh, pues tan representativo para la historia política del presidente eh, de, de lo que no debe de ser haya terminado eh, pues en estas condiciones
1: ¿Y qué otro tema querías comentar Arturo?
4: No, yo lo que tú me ah. digas digo.
1: No, 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 de verdad, no, no, dijiste es, algo así como es, es, que disciplinado. Algo, eh, Sí, querías comentar alguna otra cosa, ¿no? Arturo, tú sabes. ¿Quién es,
4: ¿Quién es el capitán de este.?
1: De esta no, hombre, partida? qué capitán, soy agente de tránsito, nomás les doy el paso, pase usted, pase el que ¿Y sigue, marido? y ya. Bueno, y lo, Arturo. No va Bien. a faltar
4: quien en el chat diga, ¿cómo que capitán? El almirante, el contraalmirante de, este, de, este, de esta tripulación.
1: Ya ves, Arnoldo, ya ves por andarme yo... ¿Qué que se que hace
3: aquí? Sin el astillero, astillero ni barco habría. Sin el astillero pasa?
1: ni barco Y órale. Arnoldo, ¿qué se hace? ¿Cómo se deben de manejar este
3: tipo de, de, no, de mesas? Muy bien, el día que yo sea grande, quiero ser como tú.
1: No, 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 Arturo, ve nada más. ve. ¿Lo, ¿eh? lo dice desde su 1.92. ¿eh? Sí, calla, calla, sí, no, sí. De <risa> es,
3: pero, es... pero lo, lo de Espino no habla de Espino, habla de Amblo. Uh -huh. Y yo creo que es lo que hay que, y es, es algo que Arturo tiene muy claro también, nomás que es muy uh -huh. recatado. AMLO es un animal político in extremis, quizás el más, no sé, el más químicamente puro que ha gobernado este país en mucho tiempo. Venimos de, de Cedillo, de Fox, de Peña, y nos asombra regresar a un político así, cuajado, parecidísimo a Salinas, una mezcla con Echeverría y con Ruiz Cortines, ¿no? Que, que hace lo que tiene que hacer para sacar adelante sus objetivos. Y si ahorita va una elección eh, eh, federal en 2024, todo cuenta y cuentan este los rancheros de Durango y cuentan y va a mandar a este hombre al Conalepa ahí para que sacarle el jugo que requiere además Espino es todavía más acomodaticio que personajes como Germán Martínez o como Lili Telles, que Lili Telles es un exabrupto en la política digo no es una mujer política y no tiene filtro y entonces rápidamente pasó lo que pasó pero Espino Está ahí, quietecito, calladito, siguiendo, cobrando en las nóminas, ¿no? Y esperan todavía sacar más dividendos y venderse caro con, el, con la corcholata que AMLO decida. Pero eso no, no tiene relevancia en cuanto a Espino, que es un accidente de esta historia. Tiene relevancia en cuanto a la forma como procesa la 4T. O la 4T, no, López Obrador, porque la 4T todavía es indistinguible hasta hoy de, de, de la voluntad del presidente, una voluntad fuertísima, ¿no? Y entonces ahí se enmarca todo, Julio, se enmarca lo de Guadiana se enmarca lo de Monreal. O sea, el presidente trae muchas pistas y hasta ahora hay más o menos, ha mantenido el, el tema atajando a, a los críticos, manteniendo a la oposición Súper dividida, metiendo y sacando al PRI cuando lo quiere, del, del sótano de las utilerías, y a su eh, multifacético y plural movimiento, ¿no? Y, y caótico. Entonces, el hombre es un artista. Digo, un día alguien tendrá que reconocérselo. La verdadera biografía de, de Andrés Manuel todavía está por ser escrita. No sé quién de los aquí presentes se puede animar. Más allá de ideologías. O sea, sus simples habilidades. Digo, ¿quién se acuerda ahorita... De ¿Cuál era la ideología de Napoleón, por ejemplo? Pues si fue revolucionario y luego fue monárquico y terminó en un imperio, etcétera. O sea, los hombres de poder, su interés fundamental es el poder. ¿no? Y las oh, ideologías okay. son un instrumento al uso.
1: Y Arnoldo, lo que planteas entre varias cosas es un hombre de poder que para conseguir eh, el proyecto en el que está empeñado, pues utiliza los factores y las circunstancias que sean derecha, ultraderecha, Ahora, Espinos, Bartles, en, Monreales, Encuestas. ¿Mm? Encuestas. También. Encuestas, lo que sea necesario, pero a fin de cuentas lo que vale es el resultado de si y con, logras Y con eh, este, este canarte
3: de que es a favor del pueblo en un país donde las clases políticas dominantes le han dado la espalda al pueblo consistentemente y han beneficiado a las élites, lo cual además es una gran bandera. No me, no me atrevería a llamarla a un pretexto, pues. Pero, pero si es una gran bandera y le da una legitimidad moral a ese pragmatismo.
1: Bien, Arnando Temoris Greco, eh, en Perú, un hombre con buenas intenciones, con origen eh, eh, popular de lucha social, llega al poder, llega un momento crítico en medio de acoso y de acecho de los factores clasistas, derechistas de Perú y sucede algo... Pues extraño que es esa intención de suspender la operación del Congreso. Luego ha dicho que estaba en un estado casi letárgico. Y bueno, el hecho es que hoy México, el presidente de la República, dice que México reconoce a Pedro Castillo Terrones como el presidente de Perú y que las relaciones eh, se declaran en pausa con Perú. ¿Qué opinas de todo esto, Temoris?
0: Bueno, bueno, primero na nada más sobre el, lo que veníamos hablando. Ya ves,
1: hablando,
3: ya, ves? Que... ya <risa> yo, yo por más que pongo <risa> temas y que me esmero y todo. El no, ya voy, ya voy, ya voy.
0: ¿Eh? La sí. tripulación
3: amaneció muy ingobernable. <risa> <Sí>. <risa> es,
0: bueno, no, na na nada más sobre, es que me, me llamó la atención que le dieran el, nom el nombramiento a Manuel Espino, este uh -huh. señor de la organización ultraderechista El Yunque, clandestina, este, que se lo dieran el 12 de diciembre, ¿no? O sea, fue un regalo guadalupano. Uh -huh. y, y, y además que es como, o sea, varios pasos atrás, antes decían que la letra con sangre entra, uh -huh. y pues ahora ya fu fuimos como todavía más atrás, la, la letra con yunque que entra. Uh -huh. Pero bueno, es, un, es, este, es realmente, o sea, ese también, ¿qué es lo que pasa con la educación en México que nadie se la toma en serio? Sí. La, la, la Secretaría de Educación ha estado en manos de cualquier rebote que han tenido porque el, el, no, no se trata de que uno haya sido en algún momento de su vida profesor o profesora para entender qué es lo que hay que hacer con la educación. O se hace falta entender de políticas públicas. Y si, tú, y si tú crees que la educación es un instrumento fundamental para cambiar el futuro de un país, tienes que poner a la gente más capacitada en políticas educativas eh, eh, y no los hemos visto, ni Esteban Moctezuma, ni la, eh, eh, ni la, ni la, ni la maestra, eh, que se me está llenando su nombre, que va al Estado de México. Que la, Delfina que la, Gómez. Delfina Gómez, que la estaba confundiendo con Dilma Rousseff, pero por el nombre, <ríe>
3: uh -huh.
0: este, y, eh, y, y con la nueva presidenta del Perú, con, con, que, 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 se, que se llama eh, Diana Boluarte, y... Este, y y ni tampoco Leti Ramírez, a quien tengo el gusto de conocer y me parece una persona con las mejores intenciones, pero que tampoco ha tenido esa experiencia. Ella fue, fue profesora hace 40 años y, y no, no ha entrado, o sea, no ha estado en políticas públicas, ha estado en otras áreas, básicamente cerca de, de Andrés Manuel. Y ahora ponen a este señor, o sea, ponen a Manuel Espino, que no es solamente un derechista que no es solamente alguien que no tiene ni idea de educación, jamás ha hecho nada de educación, sino que también este nombramiento refleja pues, el desprecio, en este caso, por los CONALEP, eh, eh, uh -huh. por, por, por esas escuelas que eh, siempre eh, se se maltrata no, eh, con mi colectivo Ojos de Perro últimamente estuvimos trabajando eh, con, eh, conocimos el trabajo que se hace con, con Alep, sin duda sería eh, puede ser mucho mejor, pero a mí me parece que, es, que está yendo al, al grano tratando de, allá le salía laboral a, a millones claro, de jóvenes de México.
1: Claro, algo, tú conoces ¿sí? algo, tú conoces la realidad uh -huh.
0: es, es algo muy 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 importante para ellos necesitan tener la mejor educación y, y Manuel Espino, ¿de dónde sacan que, que va a ocuparse de esto? Y que efectivamente, como Leticia Ramírez señaló, eh, está en, en un momento muy delicado por todo el impacto de la pandemia. Entonces, tendrían que tener un expertazo ahí, ¿no? No, no, no a Manuel sí. Espino. Es pues no, sí. Ahora, pero per, per, perdón, pero ya no ya, ya me salté a el peruano. Este, el, el, el presidente, o sea, el, el sistema político peruano es un fracaso. Desastre desastroso fracaso. Está creado para que las cosas no se muevan. Está, va a tener a ese país, si no lo reforman, va a tener a ese país en el conflicto social permanente y eventualmente incluso un conflicto que derive en, un, en, en insurgencias armadas, en golpes de Estado o, o en algo por el asilo. Es un fracaso. La clase uh -huh. política peruana es otro desastre. Tremendo. Y efectivamente no dejan gobernar a nadie. Es el ejemplo clásico de la, de la olla de grillos, en donde aquel que sale, todos los demás le jalan las patas para que se queden abajo y a ver quién intenta. Es el ejemplo clásico. A ese señor, a Pedro Castillo, le hicieron la vida imposible, pero también recordemos que él llegó ahí del rebote. En la primera vuelta electoral que fue en junio del año pasado de 2021, él tuvo el 15% Sí. de la votación eh, emitida, de los, uh -huh. de los votos, el 15%. O sea, en un contexto de extrema fragmentación de candidatos, él tuvo apenas el 15% y Keiko Fujimori venía atrás de él. Su partido, el de, el de Pedro Castillo, tuvo 13% de los votos para el Congreso. Entonces, con, con eso, finalmente, cuando pasan a la segunda vuelta, la mitad de Perú, de, de Perú votó por Castillo para votar en contra de Keiko, de, de, del fujimorismo, y la otra mitad votó en contra de un señor que veían como izquierdista, aunque su izquierdismo es bastante relativo, porque es bastante conservador en temas de mujeres, en temas uh -huh. de, de, de minorías sexuales, de hecho es derechista en ese aspecto, pero, pero además vot votaron contra alguien que veían como ajeno a Lima, a sí. las alites de Lima, que, que, lo que lo veían como un indígena del, 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 uh, del campo. Entonces fueron fue fue votos en contra, y con eso tú no puedes lograr una, una estabilidad, sobre todo cuando él venía desde un piso electoral tan bajo. Uh -huh. Y cometió mil errores, o sea, es cierto, lo sabotearon, hicieron todo, pero él no se hizo ningún favor. Claro. Y el momento, y si, si él parece, hay, yo he leído a varios analistas peruanos que dicen, que se le fue, que perdió el control porque él no iba a ser destituido en esta... O sea, efectivamente se había convocado a un voto en, en el Congreso para intentar destituirlo, des, des, pero ya había sobre, sobrevivido a dos y no uh -huh. tenían los votos suficientes para destituirlo des, en este caso, porque destituirlo a él era hacer el juego a Keiko, a Fujimori. Claro. Pero claro. Él, él se aceleró. Si él hubiera sido destituido, a mí me parece que los gobiernos que están ahora... Eh, de, de, eh, preocupados por el rumbo que, que, que lleva la democracia pariana, pero no, hubieran tenido un muy, muy buen argumento, tal vez no legal, porque esa destitución, como las anteriores que ya han hecho de otros seis presidentes, hubiera sido legal. Pero uh -huh. tal vez se hubiera podido cuestionar la legitimidad de este proceso. Uh -huh. El tema es que Pedro Castillo es indefendible sí. porque intentó un golpe de Estado. Bien. Intentó un golpe de Estado. Claro. Y, y eso va a marcar la democracia peruana, va a marcar su carrera política y posiblemente su vida porque va a estar porque va a, estar a la cárcel. No es defendible. Es importante que los, que los países de América Latina se preocupen por el rumbo de la democracia en el Perú, uh -huh. pero eh, el, el retorno de Pedro Castillo a la presidencia no, ni, ni se puede lograr uh -huh. ni es un objetivo legítimo.
1: Bien, gracias Temuris. Arturo, ya ni voy a preguntar nada, ¿y sabes por qué? Porque siguen los postrecitos, ya nos quedan dos minutitos por persona más o menos para el tema que deseen plantear. Arturo, por favor.
4: No, mira, pues muy breve, nada más mencionar que en esta edición de Proceso publicó un trabajo y a propósito de las víctimas de la masacre de Allende.
0: Uh -huh.
4: Uno de los episodios más... Uh, crueles, más uh, duros, sangrientos que eh, vivió el, el país en el sexenio de, de Calderón eh, y que eh, pues permanece impune. Y me parece digno mencionarlo porque eh, las víctimas, eh, las familias víctimas de, de la masacre de Allende fueron objeto de diferentes eventos públicos en los que la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas respectivamente se comprometieron a realizar una reparación integral del daño que les causó el Estado mexicano por la complicidad de los policías municipales que actuaron eh, junto a los grupos delictivos que atacaron esa localidad, eh, por, y son agentes del Estado siendo municipales, por eh, los policías estatales, federales y los militares que a pesar de los múltiples llamados de auxilio, ...fueron omisos en garantizar la seguridad de la población... ...y entonces el Estado mexicano asumió eh, la recomendación de la CNDH... ...por violaciones graves a los derechos humanos... ...y se comprometió a, a esta reparación integral del daño... ...y lo que eh, sabemos es que eh, primero, pues eh, jugaron con ellos... ...no hubo ningún avance en la reparación integral... Y eh, pues nos enteramos que ya ni, ni el teléfono les contesta Alejandro Encinas, ni se les responde en la Subsecretaría de Gobernación y Derechos Humanos. La Comisión de Atención a Víctimas no ha implementado pues, eh, esta reparación y, y creo que eh, eh, es digno mencionarlo porque se trata de, unos casos, de uno de estos casos de simulación en temas tan sensibles como lo son los, los derechos humanistas. Simulación porque hay servidores públicos muy prestos, como fue el caso de Sánchez Cordero, como fue el caso de Encinas, para ir a tomarse la foto con las víctimas y decir que el Estado mexicano asume su compromiso, etcétera, pero pues que a la hora del cumplimiento se hace enojo de hormiga. Y ese es eh, el
1: comentario final. Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor.
3: Esto de Arturo me, me trae a colación algo que a mí siempre he tenido ahí clavado y muy presente por el trabajo que hizo Ginger Thompson y que también dio lugar al documental de Netflix sobre la masacre de Allende. En un seminario que tuvimos con Quinto Elemento, Ginger Thompson nos presentó los pormenores de su investigación y yo le hacía una pregunta, que no me contestó por cierto, ¿por qué el reportaje no explora la complicidad de la policía mexicana al más alto nivel? Porque la masacre se origina cuando la DEA decide desactivar el operativo de unos eh, funcionarios secundarios en Texas para avisarle a las autoridades mexicanas, o sea, a García Luna, porque esto ocurrió en 2011, para que ellos se hagan cargo de la captura del líder Z, tras el que iban y sacan a los, a los, a los eh, funcionarios norteamericanos de la jugada, sus jefes. Y la filtración se produce desde la Ciudad de México a los Zetas. Esa yo creo es la mayor complicidad del Estado mexicano, más que los policías de Allende, que estaban, que obviamente eran sicarios al servicio del Carte, pero que además no podían hacer otra cosa. Pero me parece más relevante seguir... O sea, el reportaje señala muy bien la responsabilidad de los funcionarios de la DEA que a la hora de no operar y darle la información a México propician la masacre pero no, in, no profundiza en el papel de policías mexicanos de altísimo nivel. Nunca menciona el nombre de García Luna, pero yo me imagino que la información de un alto directivo de la DEA en Estados Unidos, un funcionario en Washington, no iba a un funcionario de segundo nivel en México, sino que iba a García Luna. no Eso me parece una cosa todavía muy interesante de explorar que periodísticamente no se ha trabajado. Eh, por otro lado... Eh, comentar que en el caso de Perú la gente está en la calle y no está en defensa de Castillo, está pidiendo el adelanto de las elecciones y el desconocimiento del Congreso, y son multitudes, en, el, en, en los estados en los departamentos del sur en Arequipa y en otro está ahí al norte, está, están eh, las carreteras tomadas ya hay estado de excepción y ya hay muertos también en las manifestaciones o sea, toda la celebración esta derechosa y norteamericana de que Perú frenó un golpe de Estado que es cierto y que qué bueno y que funcionaron las instituciones democráticas. Eso ya quedó muy atrás, ahora frente a una situación de ingobernabilidad total, propiciada por la torpeza a la que se refiere muy bien Temoris de, de Castillo, pero también frente al Congreso, que también era golpista, uh -huh. encabezado por sus opositores, ¿no? Y ahora tenemos una situación terrible pues, ingobernabilidad y pérdida de vidas lo que no había ocurrido hasta ahora con las torpezas de Castillo, ¿no? O sea, siempre hay un estado peor en las cosas. Finalmente, sí. ya para despedirme y presumir, comentarles que este año hemos estado muy socorridos en reconocimientos y hoy nos avisaron que Poplar es finalista en un premio, que les voy a decir cómo se llama porque no me lo aprendí bien, los premios de periodismo Fetisov en Suiza, Estamos ahí ya en la final con un, con el trabajo que yo les comenté aquí alguna vez sobre las fichas de Coca-Cola, que uh -huh. hablan de interferencia durante el sexenio de Peña Nieto de Coca-Cola en Cofepris con funcionarios que a la postre, Patricio Caso, uno de ellos, que era eh, ahí el brazo derecho de Miquel Arriola, hoy trabajan para Félix, para Coca-Cola, ¿no? Entonces los compartimos con, con una gran Qué bueno
1: Qué bueno, da mucho gusto porque además es un tema necesario de importante difusión. <risa> bueno, Temoris Greco,
3: postrecito. Te puedo hacer... que el trabajo es de mi compañera Kenia Velázquez y Elizabeth Rosales, que es otra reportera, que no fue una parte de Popla, pero también colaboró. ¿no?
1: Perfecto, Arnoldo. Temoris, postrecito para cerrar el changarro y bajar la cortina. Mm.
0: Felicidades. Sí, bueno, esto, esto que está comentando Ar Arnoldo, claro, está, está la gente porque ya, ya no pueden más con esta clase política. Ni con este sistema político en el, en el Perú, porque efectivamente se va Pedro Castillo, pero los otros que sacaron, que, que, des, que descarrilaron, que, que han descarrilado un proceso y otro, y una presidencia y otra, que son los congresistas, pues se quedan ahí cobrando. Mientras, mientras la gente está eh, enfrentándose en las calles y en, y, en la, y en algunos casos muriendo. O sea, ese sistema se tiene que reformar y algo tienen que hacer con esa clase política porque pues efectivamente siempre, siempre, puede haber, siempre puede haber clases políticas peores que las que conocemos ya. Y, y, y lo que quería comentar es que a mí me he me, me entusiasmado mucho o sea, entre, de este mundial, de todas las sorpresas que hay y, y, y todo lo que ha ocurrido. Dos cosas. Uno, la protesta de los jugadores iraníes en apoyo al movimiento de las, de las mujeres de, de su país contra la represión que, que tiene eh, el, la república Re, religiosa que, que ejerce sobre ellas. Y lo otro, este, la sorpresa que es Marruecos. Me, me encantó. El, la vez pasada no, no sabíamos, no comentamos, pero el autor del gol definitivo de Marruecos sobre España nació en Madrid es un es un es un, es un es un es un es hijo de marroquíes inmigrantes de los que de los que desprecian horriblemente con de, de una manera muy racista y este y ahora vi, vimos a la gente de Vox y a otros indignados porque decían ya ven nosotros lo alimentamos y nosotros y ellos piden derechos aquí y acaban metiéndole gol a España este bueno pues eh, y luego le, le ganan a Portugal y la verdad es que ahora espero que le ganen a Francia y me encantaría ver una final Argentina-Marruecos. Marruecos, Marruecos sí. que aunque no gane, hará historia. Obviamente prefiero que gane Argentina por las afinidades, aunque pues conozco, tengo algunos amigos argentinos que van a estar insoportables por un rato. Pero... no más por un rato. <ríe> sí, más por un rato. Porque dicen, tenemos una reina máxima de Holanda. Tenemos este, al Papa tenemos a Messi y ahora la Copa del Mundo, demasiado, demasiado. Sí, sí, sí.
3: Oye, pero en Marruecos también hay un régimen autocrático que seguramente va a usar este, este buen éxito claro. eh, de la selección para justificarse. ¿no?
0: Sí, claro. la, la, la dinastía al que es una di dictadura también, eh, evidentemente, pero en términos de reivindicar a, a, los, a los magrebíes tan aplastados y, y a los inmigrantes en Europa, a mí me parece, imagínate, que, que les ganen a todos esos países, sobre todo España y Francia que tienen grandes poblaciones de origen magrebí, va a ser una, una super fiesta, entonces bueno pues yo, eh, es mi, mi, mi
1: deseo para esta final. Muy bien Témoris, Arturo, gracias, buenas tardes.
4: Gracias y nada más a manera de presunción el 28 de noviembre emitimos la edición impresa del guahuilense y traíamos justo en la portada del día 28 de noviembre a Ricardo Mejía y a Armando Guadiana con una cabeza que era este, al borde de la ruptura. Eh, era algo que estaba por, por ocurrir, saliera quien saliera, ¿eh? porque creo que lo comentaba Temoris, eh, si hubiera quedado Mejía Verdeja, Guadiana hubiera roto, eh, con con el partido y, y como como ahora pues parece encaminarse Mejía entonces el, 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 la ruptura era inminente
1: bien Arturo gracias Arnoldo Cuellar, gracias, gracias. buenas tardes gracias hasta luego. Hasta luego. Temoris Greco, gracias. Buenas tardes.
0: Oye, nada más porque nos está recordando alguien aquí y tienen toda la, la razón, independientemente de, de esto, es un apoyo al pueblo marroquí, no a la dinastía Alawi ni a su ocupación del, del sáhara Occidental, que es una ocupación que ya tiene eh, eh, casi 50 años. Bueno, Entonces, claro. gra, gra, gracias a la persona que nos lo señaló aquí. Y pues bueno, nos, nos vemos y acuerden seguirnos en arroba eh, Temoris en Instagram y en Twitter y Facebook.com, diagonal Temoris.
1: Gracias. Bueno, pues está todo dicho, Arturo, Temoris, Arnoldo, gracias. Nos vemos pronto. Hasta, Hasta luego. luego. Gracias.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios
3: para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.